0: Fala galera do Por Trás da Face Mesh, começando mais um podcast por aqui. E hoje a gente vai falar das escolhas do Pro Bowl e a briga, não só pelo first pick, mas pelas primeiras escolhas do draft do ano que vem. É isso mesmo que você já ouviu, meu nome é Gabriel Zani, e eu tô aqui de novo, como sempre, com meus fiéis escudeiros Flash e Iago pra gente discutir sobre como vai ser né? esse Pro Bowl, essas escolhas aí não tão convincentes, quem foram os caras que ficaram de fora, que deveriam estar dentro, quem tá dentro e deveria estar tá fora, na verdade, e principalmente essa vitória do New York Jets aí que bota aí em xeque a primeira escolha do draft ano que vem do Trevor Lawrence, e vamos ver. Quem é que vai terminar com essa primeira escolha e quem vão ser os times que vão terminar com as outras escolhas também. E já dando aí uma pincelada, uma perspectiva rápida do que vai ser esse top 5, de repente, do draft do ano que vem. Para você que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, não deixa de seguir a gente no Instagram, no ptfacemask, post, stories, conteúdo lá durante a semana e também... No YouTube, o canal por trás da Face Man, que já se inscreve lá que a gente solta sempre um vídeo semanal lá falando sobre os palpites de jogos do NFL e outras cocitas, mas conteúdo muito bom, sempre sensacional. Iago, hoje a gente vai falar de coisas interessantes por aqui e eu sei que você ficou aí mexido com essas escolhas do Pro Bowl, não concordou com algumas coisas. E, mas e o Pro Bowl? Até para quem não conhece o Pro Bowl, explica um pouco pra a gente como é que funciona essa votação e quem é que é escolhido no fim das contas, como é que é e tudo mais.
1: É isso aí, galera. Temporada chegando ao fim, né? Teoricamente a gente teria aquele joguinho das estrelas, né? É, sempre ali antes do Super Bowl que é o Pro Bowl, né? Que há um pouco tempo atrás meio que premiava é, a temporada dos jogadores e essa premiação veio, agora vem é, através de voto popular, né? Então, assim, você é, é aberta o, o, o link para votação através do site da NFL e você entra lá e escolhe seus jogadores que que ou que realmente jogaram melhor ou que você se identifica. Enfim, é o Pro Bowl hoje é quase como se fosse um concurso de popularidade, né? Então não necessariamente vão os melhores de cada posição realmente o Pro Bowl é, esse ano a gente não vai ter o jogo né então realmente é apenas um título aí simbólico mas todo ano acontece isso né realmente se a gente for pegar ali estatística estatística quem jogou melhor quem jogou pior é óbvio que sempre vai faltar um ou outro mas como o Pro Bowl aí não é realmente é, os jogadores não são eleitos por uma comissão ou realmente para NFL mesmo e sim por votos populares sempre vai ter um outro jogador um outro jogador diferente ali um jogador de um time mais popular que acaba indo mas esse ano tem alguns realmente alguns nomes que não darem para entender <risos> o realmente porque chegou lá porque não, não entra nenhum quesito né? nem porque jogou bem nem porque é um time popular ou porque o jogador é popular em si né mas é pro é pro é isso aí
0: <risos> pois é o pro infelizmente não é aquela coisa mais Justa do mundo, mas aquilo Votação popular não tem como ser também Nem sempre vão os melhores, tá aí A, a votação do presidentes e prefeitos e governadores e afins que também não deixa um abraço pro Marcelo Crivella inclusive opa. um
2: abraço, opa, saudoso vai nos ouvir essa semana, nos escuta aí sempre,
0: yeah. um abraço aí pra ele, Marcelão um abraço hein? ele que é admirador aí do New Orleans Saints né, o time dos Santos, não é mesmo ele que é, na verdade eu não sei se é porque eu não sei se a religião dele permite ou não permite. Eu não entendo muito de religião, então... Não, acho que não. É justamente essa aí a pegadinha. É, olha só. Então, na verdade, ele é anti-Santis. Ele não tem time, mas ele é anti sense Bom, Flash, você que já mandou um abraço pro Crivella, é... eu gostaria de te fazer uma pergunta. Algum jogador... O teu time é um time bom, diferente do meu time do time do Iago. né em... Você torce pro Indianapolis Colts, é um bom time. Tem alguns jogadores do seu time que deveriam estar no Pro Bowl, na minha humilde opinião. Eu gostaria que você já começasse... A decorrer aí sobre, dissertar na verdade, sobre alguns nomes e algumas causas interessantes que o seu time tem que deveriam estar no Pro Bowl e não estão. É, não por ser meu time, né? Mas isso
2: aí, os números não aumentem. Que um dos destaques do Indianapolis Colts esse ano foi a defesa, né? Que, que em algumas categorias aí liderava a NFL e praticamente em todas está ranqueada alto. E isso segue aí um bom trabalho, não só da, da comissão técnica, né, o coordenador defensivo, o Matt Iberfluss, inclusive é cogitado para assumir um cargo de técnico principal no ano que vem, já, como também eu acho que foi um trabalho muito bem feito aí de free agency, de draft, então a defesa tem bons nomes, né. A gente tá muito acostumado aí com o Darius Leonard, que é um cara é, playmaker mesmo, né? Inclusive, nesse último jogo aí, ele foi quem forçou o fumble, que garantiu a vitória pro Colts ali no último lance, contra o Houston Texans. Ele foi o único representante defensivo do Colts. Mas assim, a gente tinha nomes muito bons que acabaram ficando de fora, que aí, como o Iago falou, né? Acaba sendo também um concurso de popularidade, algumas coisas do tipo... Alguns destaques improváveis, assim, para mim, por exemplo, foram o Xavier Rhodes, que foi um corner que veio aí, um pouco já mais veterano, tinha uma passagem pelo Vikings, era um pouco desacreditado, e se eu não me engano, até bem recentemente, o Xavier Rhodes era o cara, o cornerback, que tinha o menor rating quando os quarterbacks que lançavam contra o Xavier Rhodes, somado, né, os números, é, davam o menor rating entre todos os cornerbacks da NFL. E eu acho que aqui também a gente pode destacar o Kenny Moore Que é um outro cornerback que faz um trabalho que hoje na NFL é muito crítico Que é ali é, o slot, né? Que cai ali no terceiro recebedor Muitas vezes é responsável por marcar um tyrant também Fez aquela interceptação mágica contra o Raiders Que vocês devem estar se lembrando aí E são dois caras da secundária que estavam muito bem o Julian Blackmon também, que eu já falei aqui algumas vezes, o Safety. Mas eu até entendo ele ficar de fora, porque ele realmente não estava liderando nenhuma categoria. Mas eu não ficaria chocado se o Xavier Rhodes ou o Kenny Moore aparecessem aí no All Pro, né? Que é a lista dos especialistas, dos jornalistas. Como eu tenho certeza absoluta que um outro nome defensivo que vai aparecer aí é o The Forest Buckner, né? É o defensive tackle que veio do San Francisco 49ers. E eu acho que até vocês que não torcem pro coach sabem que eu tô falando que o maluco realmente tá comendo bola. Inclusive ele tem
0: estatísticas melhores do que os três jogadores que foram selecionados. O, o The Poker não só tem essa importância, mas uma coisa que a gente não vê, né? Que não entra nas estatísticas, não entra nos números. E aí às vezes não é levado também em consideração pro é A diferença que o jogador faz no jogo terrestre, né? E o The Forest Booker é um cara que acaba levando muitos double teams, enfim, faz muita diferença. Tanto faz que no, no último jogo contra o Titans, que foi um jogo que ele não jogou, acabou acontecendo aquele, aquela passeada, digamos assim, do Derrick Henry para cima dessa defesa do Colts, o que não é de costume, e esse sim é um jogador que faz muita diferença e acaba não, não sendo valorizado essa, nesse, esse aspecto do jogo dele não é tão valorizado quanto por exemplo ah, os sex, os fumbles forçados etc etc acaba que a gente vê bastante disso jogadores de linha defensiva não tendo aí o seu o seu jogo todo acho que ainda mais o interior de linha né exato porque
2: não tem ele, ele por exemplo acho que tem 7 sacks e meio no ano que é o melhor número de sacks na na efc entre jogadores de interior de linha mas é o que você tá falando, ele faz um trabalho invisível ali também, que é talvez a grande diferença,
0: né? É, eu acho que muito por causa disso, até o Colts foi... É, esteve disposto aí atrás dele, né, trocar. É, uma pique alta, como foi com o San Francisco 49ers pra conseguir ter o cara no elenco, porque não é, não é qualquer um. Enfim, eu acho que tem alguns outros nomes que valem a pena a gente falar aqui também. A gente teve aí, claro, né, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, liderando os votos. Porque não só são aí um dos alguns dos melhores jogadores da temporada, mas também são jogadores muito famosos, muito conhecidos pelo público em geral, e acabam levando mais votos no fim das contas. E aí, eu acho que tem alguns nomes que a gente poderia criticar, dentre eles a escolha do Evan Engram, como o da NFC. É... E aí, um nome que eu acho que poderia estar no lugar dele, e aí vou até deixar você falar um pouquinho mais, é o Robert Tonian, né? Que é o famoso Tonhão, o é. tyrant do, do nosso querido Aaron Rodgers, ele do, do Green Bay Packers, que teve uma temporada muito boa, chegou a fazer a TD dando cambalhota e tudo é. e mais esse ano. E essa escolha do Evan Ingram aí, você, você também acho que não, não concorda 100% com isso? Né? Com
1: certeza, essa daí, é, quando eu vi ontem né essa escolha, realmente eu não entendi, porque é um jogador que... É, não é um dos melhores recebendo a bola aí, nem do time do Giants a gente pode ver em algumas partidas né, a gente ficou tão marcado aquele jogo entre o Giants e o Eagles né que o Giants acabou perdendo o jogo por, causa, por conta de um drop dele né? ele não chegou nem a ser drop ele realmente não pegou a bola ali não chegou até a bola né? poderia ter matado o jogo e é um cara que pô, ele não, não, não tem números bons de, de, de jardas não Tem números bons de TDs, de recepção e tal, então realmente. E nem é um jogador que é tão popular assim como, por exemplo, outros talentos, como por exemplo, o Kiro. É, pô, Kiro joga pra caramba e é popular também, o próprio Kelsey e tal, então realmente foi bem estranho é, a escolha dele para o pro, pro Bowl. E como você falou, pô você tem o Robert Tony hein, que foi uma das surpresas dessa temporada, mas é um cara aí que jogou menos, mas já fez 10 TDs também. É, ele recebe menos jardas, mas é um cara que na head zone ali... Ele é muito bem acionado pelo, pelo Aaron Rodgers. O cara já fez 10 CDs. É, é a sua primeira grande é, temporada que ele está tendo na NFL. Então, assim, é, acredito que seria uma, uma das boas opções. Outro jogador também, muito tie end aí da NFC, que de repente poderia entrar no lugar do nosso querido Evan Ingram, seria o Logan Thomas, que é o tie do Football team né, do, de Washington que ele era QB, foi, foi, mudou para Tyrande. E ele, junto com o Terry McLaurin, é um dos grandes alvos aí. Um dos alvos de... É, quase certos, né? É, de confiança, de, dos QBs de, de Washington. É, nos últimos jogos aí, o cara tem recebido 7 8 bolas em cada jogo. Então, assim, realmente também é um, é um bom nome. E se a gente fosse parar para de repente, analisar aí, seria até... Realmente é melhor colocado do que o, o Evan Ninja, mas acontece, né? Votação de popularidade, meu amigo, é... é, é acontece essas coisas, mas como você falou, é, por exemplo, QBs, aí realmente é difícil de você escolher algum outro QB diferente dos que foram. Tem essa discussão do, do próprio Tane Hill também, né? O Hill, de repente, no lugar do Deshaun Watson e tal, é, que a gente falou do Tane Hill até no nosso vídeo dessa semana também, mas o Tane Hill teve, teve bons, bons números, mas deixa um ótimo também, de repente, tá sendo premiado pelo time que ele não tem e pela temporada que ele tá fazendo, porque querendo ou não, ele tá fazendo uma boa temporada também.
0: Mas é isso, essa escolha do Evan Ingram, meu irmão, não, não, não tá descendo, não. <risos> não engoliu, Iago, não engoliu essa escolha, essa que é a verdade. Flash, tem mais gente boa que deveria estar tá aqui, tem gente que tá e que não deveria estar. Tá. a gente tem alguns nomes interessantes aí, como por exemplo aí. Alguns defensores do Seattle Seahawks, uma defesa tão criticada, tão mal falada durante esse ano, a gente teve aí o Quandra Diggs Free Safety do Seattle Seahawks, que vai ser, inclusive, titular no, no Pro Bowl. Não sei aí se deveria ser, quem poderia também estar no lugar dele, a gente sabe que tem nomes interessantes na EFC, por exemplo, que estariam ali, o próprio Jamal Adams foi escolhido também, a dupla de safeties né, do Seattle Seahawks, uma secundária tão criticada, conseguiu botar dois jogadores ali. O Bob Wagner, a gente sabe que é um jogador diferenciado.
2: Três, né? É, na dois, na
0: secundária e um running back. Exato. Aí, né? O Bob Wagner, a gente sabe das qualidades do Bob Wagner e ele também não consegue ali defender sozinho, né? Não, não tem muito como. É um cara que joga sideline pro sideline, mas esse ano ele não tá tendo aí a melhor temporada da carreira dele mesmo, assim. Foi pro Pro Bowl São nomes que dá pra gente criticar e dá pra gente aí questionar um pouco até desse formato, né? O Pro Bowl já é um, um jogo que vem perdendo seu apelo durante alguns anos, aí a gente tem visto cada vez menos apelo ao Pro Bowl, menos apelo, e com essas escolhas, digamos assim, um pouco controversas, acaba também tirando ainda mais a credibilidade do jogo, né?
2: Eu acho que faz sentido por um ponto, cara, que é o seguinte: o Pro Bowl, como, como tem o jogo em si, ele é um evento, né? E é basicamente você fazendo quase que uma pesquisa prévia. De quem as pessoas querem ver lá, né? Então você garante que os jogadores que as pessoas querem ver vão estar tá lá. Um exemplo aí, o, o Trey Hendrickson, né? Do New Orleans Saints. Que tá liderando a NFL em sex. Ele tem números melhores do que o Cam Jordan, né? O Cam Jordan foi, ele não foi. Mas aí eu acho que é um ponto disso também, sabe? Muita gente olhar o, o, o Hendrickson e falar... Que é esse maluco? Sabe? Eu acho <risos> que quando você... Esse ano, excepcionalmente, não vai ter o jogo, mas eu acho que era até uma forma da NFL garantir a votação única e exclusivamente popular, ser uma forma da NFL garantir que é, os jogadores que o pessoal quer ver iam estar tá participando, né? Só que é, é muito difícil, né? Às vezes, quando você vai ver, é, vai se falar sobre a carreira de um cara e a gente vai listar quantas vezes esse cara foi pro-baller, isso não é muito parâmetro de nada, né? por inúmeros motivos. E aí eu volto a repetir, eu acho que muito mais confiável a gente pensar quantas vezes aquele cara foi All Pro, né? First team, second team, porque ali realmente é a imprensa especializada avaliando quem
0: foram os melhores jogadores daquela posição naquela temporada, né? É, o All Pro com certeza tem um peso muito maior e eu acho que deve ter, não à não toa, né? É é o que é levado em consideração hoje quando a gente fala, ah, esse é um pro ball player, né, quando a gente você tá, por exemplo, os scouts, muitas vezes quando estão, a gente vai falar de draft aqui ainda hoje, quando eles estão aí é, fazendo as suas notas, as suas grades ali dos jogadores que estão vindo da universidade para entrar né? NFL, eles falam isso ah, daqui é um cara porra de por, pro ball, nível pro ball. Ele não quer necessariamente dizer que esse cara vai jogar um pro ball ou não vai jogar um pro ball, porque é muito difícil exatamente porque você depende de uma votação que é Pública, né? Uma votação em que cada pessoa pode votar quantas vezes quiser, são pessoas que não necessariamente têm é, um conhecimento do jogo, ou nem todas as pessoas que têm o conhecimento têm interesse em votar. Então, assim, é muito subjetiva, muita gente boa acaba ficando de fora, tem muitos jogadores aí, historicamente, muito bons de NFL que acabaram fazendo pouquíssimos Pro Bowls.
2: Tem um exemplo bom, que é, foi um fenômeno que aconteceu na NBA. Que era quando o Yao Ming né, foi jogar no, no Houston Rockets O Yao Ming era chinês E a China tem basicamente quase metade da população do <risos> planeta E virou um mercado muito atrativo pra NBA, né? Só que o que acontecia é que o Yao Ming Ele era sempre o cara mais votado pra estar no Jogo das Estrelas E às vezes o Yao Ming não tava jogando Porque ele tava lesionado <risos> E aí a NBA teve que rever, né? Então será que a gente vai precisar ter um fenômeno parecido Tem... aí? So... Já pensou Gostaria Ter já... um jogador indiano, um <risos> jogador chinês na NFL, <risos> e aí esse cara <risos> mudar e zoar o algoritmo do Pro Bowl? Então,
0: essa semana, se eu não me engano, nessa última semana, a gente teve um, um jogador, um running back, se eu não me engano, de Arizona State, chamado Jackson Hee, que é exatamente chinês e ele marcou o primeiro touchdown da história de um jogador chinês. Na primeira divisão de college americano Ele joga em Arizona State E quem sabe, não é um cara que vai estar tá na NFL Daqui a uns anos, nunca vai pisar em campo Mas vai estar tá no roster de algum time E vai ser aí o jogador mais votado pro Pro Bowl é, Eu não duvidaria disso Oi. Então vamos ficar de olho Porque o Jackson Ri tá vindo aí E é aquilo né irmão Quem quer rir, tem que fazer rir Já diria o... Jackson Heer Nossa <risos> senhora,
2: tava, tava vendo essa <risos> tava vindo, Tava conseguiu vindo Conseguiu ver de
0: longe Conseguiu ver de longe Tiago, mais algum nome interessante que você gostaria de citar aí, que deveria estar ou que não deveria estar, ou acha que por alto é isso aí mesmo e tem, claro, sempre vão ter alguns nomes que a gente não vai falar aqui, mas né no, no geral é mais ou menos é,
1: isso acho que AJ Brown também, né, meio contestado, né, de repente o cara tá aí é, como wide receiver e tal mas acho que no mais no mais é é isso aí mesmo, cara é popularidade, né, meu querido Começar a fazer uns TikTok, postar umas oh, fotinhas no Instagram. Aí sim, <risos>
2: <risos> aí, sim. aí eu acho que dá bom. Aí, Antes disso mal, eu cara. acho difícil. Flash. Aprendemos com o Juju. Aprendemos é. com o Juju. Fazer TikTok.
0: <risos> Mais algum nome interessante aí, Flash? Não, só isso mesmo.
2: Rodrigo Blankenship, o Brabo dos Oclinhos. É, hum. esse
0: aí é o que eu queria falar. Esse é outro que o Justin Tucker foi escolhido, mas eu acho que o Blankenship merecia, né?
2: Antes da gente começar a gravar, eu tinha acabado de ver um post falando aqui sobre isso. O Blake and Chip tem seis tentativas de field goal a mais. A porcentagem de acerto dele é maior do que a do Justin Tucker. E eles têm praticamente o maior field goal no ano. É praticamente a mesma coisa. O Justin Tucker é de 55, o Blake and Chip é de 53. Então teve números bem parecidos, mas aí, novamente. Se bem que o Blake and Chip é um cara que. Caiu nas graças do, do, do povo aí rapidinho,
0: né? O cara é um estilosaço. É, <risos> estilosaço. É, o Oclinhos, o Oclinhos te ganha já no primeiro olhar e você não, não consegue se livrar mais daquele olhar sensacional do Blankenship. <risos> ele é
2: tipo que um, um DK Metcalf reverso,
0: né? Exato. Aquele é magro pra cacete. Gostei, eu gostei. Gostei do nome que você deu. Acho que é mais ou menos isso aí. O Blankenship... Ele, na verdade, ele faz aí com que a gente se apaixone pelo... Não pelo estilo de jogo dele, mas pelo estilo dele. Porra. Sei lá, aquele óculos é uma coisa... É uma coisa louca. Ele, ele tem um quê de Edgar Davids, pra vocês que acompanham o futebol aí mais antigo também. Mas num estilo meio diferenciado. Não sei, o Blankenship é estranhíssimo, mas a gente adora ele. Essa aqui, é, aqui é a verdade. Sobre o... Quase-brasileiro kicker do Indianapolis Colts. Agora, uma coisa interessante que aconteceu nesse fim de semana foi a vitória do New York Jets. O New York Jets venceu do Los Angeles Rams, acredite você ou não. E isso levanta alguns pontos interessantes de questionamento, não só sobre o draft do ano que vem, mas antes de entrar no draft, eu queria bater um papo rápido com vocês sobre essa questão da NFL, a gente fala muito da competitividade, do time que vai pior, escolhe primeiro no draft, isso mantém a competitividade da liga. O Jets, um time sem vitórias no ano praticamente, um San voltando ali, um Frank Gore já em fim de carreira, consegue uma defesa praticamente sem nomes, consegue vencer, do Los Angeles Rams que vai aos playoffs com certeza, um time com um dos melhores head coach da liga, com provavelmente o melhor jogador de defesa da liga, bons wide receivers, um jogo corrido muito interessante. O que, que pesa, no fim das contas, mais na NFL? E aí eu queria saber a sua opinião, Iago. Você acha que é o talento que o time tem, é o nível é muito alto, então o que pesa mais é o coaching staff, é o game plan feito em cima daquilo? é uma liga de matchup, então na verdade o que vai fazer diferença é se você é capaz de parar o jogo corrido de um time que só consegue correr com a bola, é, é, é o que que faz diferença no fim das contas para um time ganhar um jogo na NFL?
1: Cara, é, acho que a gente teve essa conversa há algum tempinho atrás, né, que a gente falou até que o nível da NFL realmente é muito lá em cima, né, muito alto, é, são os melhores jogadores dos, são os melhores dos melhores, se você pega os jogadores da NCA, que a gente vê que realmente tem o do college, né, que tem realmente essa discrepância, às vezes de um jogo para o outro, que um jogo vai terminar 77 outro vai terminar 63 a, a, a 3. É difícil de acontecer isso na NFL, porque realmente o nível é, é assim, é parelho. Apesar, ó, claro, você vai pegar o nome por nome ali, os jogadores do Jets, ah, não vão bater de frente com o Chiefs. Mas, cara, pela habilidade dos caras, para cara já serem realmente um nível muito alto, é, os caras às vezes se, se, se equiparam ali, às vezes ele realmente se bat, bat, bate de frente. Né? Os jogadores, os treinadores conseguem estudar o time e realmente fazer um play-call que, que. que. fazer algumas chamadas que realmente vão favorecer o seu time é, em algum momento ali. Às vezes você pega realmente o ponto fraco do, de um time, aí você consegue explorar esse ponto fraco. Então, assim, são vários fatores que aí você realmente consegue é, fazer com que, às vezes, nem sempre o melhor vai ganhar todos os jogos. Você olha, por exemplo, hoje para o Kansas City Chiefs, é difícil de você falar um time que vai vencer o Kansas City Chiefs hoje. Mas os caras perderam para o Raiders, que é um time aí realmente que ninguém iria apostar no Raiders contra o Kansas City Chiefs. Eu não passado a mesma coisa, o Ravens passando o... o, o, o é, ganhando de todo mundo, passando um rodo em todo mundo, pô, todo mundo achou aí que pô, ia chegar realmente nos playoffs, ia chegar muito bem acabou acabaram caindo no primeiro jogo, no primeiro jogo que disputaram o um playoff. Então, assim, realmente o nível da NFL é muito lá em cima para a gente tentar é, vamos é, dizer que apostar em alguma coisa antes do jogo, porque realmente pode ter viravoltas aí, é, alguma jogada, às vezes um efeito bola de neve, o cara realmente não tá bem num dia e aí acaba realmente. É, dando tudo errado e o Jets, que todo mundo achou aí que tava realmente querendo tancar pelo Trevor Lawrence, parece que eles estão querendo jogar aí. Não sei se o Sandarno tá querendo falar que ainda tem mais uma lenha para queimar no Jets, é, não sei o que tá acontecendo não, mas realmente os caras aí, depois de tanto querer aí, eles conseguiram ganhar, ganhar um jogo, né? Passaram perto contra o Raiders, mas agora realmente não teve é, nenhuma fail Mary. É, pois é
0: Flash o que, que você acha se você tivesse que falar um, um, um fator aí que pesa mais na, na hora de você ter um time ali que realmente vai vai ter uma vantagem no jogo ou isso aquilo o que que, que que você acha que tem aí o maior peso claro que tudo influencia o talento o game plan e tudo mais qual é o maior peso que tem para você ganhar um jogo na NFL é
2: ainda mais falando final de temporada aí sem dúvida é, profundidade de elenco acaba pesando muito, né? Porque você já não tá ali com seus 22 titulares, ninguém tá. Mas, se eu tivesse que apontar um fator, cara, seria game plan realmente, sabia? Inclusive, nesse caso do Jet, eu acho que é, tem um ponto que, para mim, esse time do Jets é um dos piores que eu já vi jogar, talvez só não bata de frente com aquele Lions lá do Dan Orlovski, mas... Um ponto que eu vejo muito e que me incomoda é que o Jets quase conseguiu umas vitórias aí porque a galera tratava os jogos contra o Jets como se fosse fácil, né? E não é, a gente, Sim. Tem, a gente tem que entender que, cara, é, é o pior time da NFL, mas você ser o pior time da NFL é você ainda estar tá num nível muito alto, como você falou, né? Você ainda tem caras tipo o próprio Frank Gore, sabe? O cara tá aí com 37 anos e ele falou, ele falou, não quero que minha última temporada seja um 0-16, então é aquilo também. Às vezes o, o Rams sobe num, num pedestal e encara que... Ah, esse jogo tá fácil. O próprio Raiders também, né? Porque ganhou aquele jogo. Mas a gente vê que depois daquele jogo o Raiders perdeu o momento, né? Na temporada, assim. Tá, uhum. tá trancos e barrancos. Praticamente jogou fora a, a, a chance de estar tá nos playoffs. Então eu acho que tem muito isso sim, cara. Não dá pra você tomar nenhum jogo como garantido na NFL... Ah, mas vai ser o Joe Flaco. Ah, mas eles estão sem o Levion Bell. Não interessa, cara. Você sempre tem que encarar... Inclusive, é um, é um, um lema do Colts, né? Você tem que fazer um zero na semana. E o objetivo tem que ser
0: sempre esse. Um zero naquela semana. Perdeu, vira página, já começa a pensar na outra, né? É, porque tem muito time também que a gente vê, isso que o Flash falou é interessante, não só ah, com o objetivo de vencer os jogos, mas tem muito time que acaba... É tendo uma, uma, não vou dizer que é uma síndrome nem nada disso, mas a gente vê muito isso acontecer, que é um time, às vezes, perder um jogo que, em tese, seria fácil ou não tão difícil e acaba que isso é carregado para a semana seguinte e aí, na semana seguinte, você acaba perdendo um outro jogo que talvez fosse mais fácil ainda ou, às vezes, você joga um jogo de divisão na semana anterior, uhum. um jogo extremamente disputado, perde e aí o time acaba... Steelers,
2: né? Por exemplo...
0: Exato, exatamente. os Steelers vem numa sequência de três derrotas seguidas. Perdeu pra, pra, pra times que a gente não acreditaria que eles perderiam há um mês atrás. Perdeu pra Washington, perdeu agora <coughs> pro Cincinnati Bengals. Então, são duas derrotas que aconteceram aí que você, pô... Não veria o Steelers perdendo esse jogo de maneira alguma quando o Steelers tava com 7, 8, 9, 10 vitórias. Então, você não espera que isso aconteça com certos times e acaba acontecendo. Se eu tivesse que falar algo que, pra mim... Pesa, eu acho que seria o matchup. Eu acho que a NFL, no fim das contas, é uma liga de matchup. E aí a gente vê que realmente, no fim das contas, tudo pesa, né? Porque cada, cada um de nós quase que acredita que existe aí uma coisa específica que pesa. Não necessariamente a gente, os três concordam que é a mesma coisa que acaba pesando para um time ganhar do outro. E isso é que faz com que a liga seja tão competitiva que você tem aí jogos, por exemplo, que um Kansas City Chiefs vai disputar contra um Los Angeles Chargers ou um Oakland, na verdade, Las Vegas Raiders, e aí perde um jogo pro Raiders porque um Derek Carr joga muito bem, e aí tem dificuldades contra um Chargers porque o Pass Rush acaba sendo muito bom, mas aí não tem tanta dificuldade assim contra um Saints porque talvez... A DL do Saints não consiga botar tanta pressão no Mahomes, ou os matchups dos, dos defensive backs dos Saints com os wide receivers do Chiefs não sejam um matchup tão favorável para o Saints, então acaba que o Chiefs leva muita vantagem. Então é, isso deixa muito claro também, fica muito claro para a gente olhar quando a gente pensa naquele Super Bowl lá atrás, naquela temporada perfeita do Patriots, que perdeu para o Giants muito por quê? O Giants era um time que conseguia pressionar o Tom Brady, coisa que muitos times não conseguiram fazer durante o ano. E tinha jogadores de secundária bons o suficiente para dar trabalho para aqueles wide receivers do, do Patriots para conseguir cobrir de repente ali um Randy Moss, um Wes Welker. Então você, você tem um matchup que acaba sendo menos desfavorável para um time ou para outro. E aí isso pode fazer com que, como o Flash falou, o game plena acabe pegando. Ou um talento maior dentro de uma posição específica, aquilo, aquilo, outro, um cara consiga decidir o jogo no fim das contas. Agora, a verdade é que o Jets ganhou, ganhou bem, dominou o jogo quase que inteiro, e teve um momento no jogo que o Rams teve a chance de virar, que foi num retorno de punch, Para quem assistiu o jogo vai saber exatamente do lance que eu tô falando, Para quem não assistiu pode procurar nos melhores momentos, o Rams consegue ali ficar a... O jogo estava 23 a 17 para o Jets naquele momento. O Jets chuta a bola de volta para o Rams. O retornador do Rams consegue ali, passar por boa parte do time do Jets, mas acaba sendo derrubado pelo Panther do New York Jets. Naquele momento, se ele retorna para touchdown, o Rams provavelmente viraria o jogo, iria para 24 a 23. E dali em diante, eu acho que o Jets não conseguiria fazer mais nenhum ponto. Provavelmente o Rams ganharia o jogo. Então, talvez o Panther tenha salvado o Jets dessa dessa derrota, e muita gente pode ter em mente, pô, mas o Jets não, pô, não, não era pra ganhar, já tá mal, pô, por que não tancar, né, aquela coisa, fazer logo 0-16 pra ter a primeira escolha com certeza no draft, mas tem a questão do orgulho, tem a questão dos empregos que estão em jogo, e nenhum time quer perder todos os jogos da temporada, essa que é a verdade. Tem
2: que pensar que o Adam Gaze salvou o emprego, o emprego dele na né, temporada passada meio que assim, né? Uhum. Numas vitórias assim, ah, uma aqui, outra ali <risos> e no final das
0: contas todo mundo, é, vai ser demitido.
2: Não, deixaram o cara.
0: Não. Quem sabe, né? Exato. Quem sabe esse ano ele não fica, quem sabe o próprio Sam Darnold não acaba ficando. A gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe o que passa na cabeça... De, de muitos times, né, de muitas diretorias de time da NFL, tanto que o, o próprio GM do Panthers foi demitido essa semana. Meio que aí, na minha opinião, uma demissão não muito pensada ou muito planejada, porque aquilo, você tem a lesão do seu melhor jogador, enfim, uma temporada um pouco complicada... E eu acho que não, não era hora para demitir o cara. Mas enfim, não estamos aqui para falar disso. Estamos para falar do Jets. O Jaguars agora tem a primeira escolha geral. A princípio. A gente não sabe o que vai acontecer ainda nos últimos dois jogos da temporada. Mas a gente sabe que os dois times estão aí é, querendo, precisando de um quarterback. A gente sabe que o Jets tem o Sam Darnold. O Jacksonville Jaguars tem o Gardner Minshew. Muita gente acredita que os dois não sejam os verdadeiros problemas desses times. Mas... Escolhendo ali como primeiro geral. Nessa aí. É, escolhendo como primeiro geral e segundo geral, a gente sabe que a chance desses times irem de quarterback é muito grande, como aconteceu com o Arizona Cardinals, que tinha draftado o Josh Rosen no ano, e no ano seguinte já foi lá escolheu o Kyler Murray e mandou o Josh Rosen catar coquinho, vaza daqui, não queremos mais você. Algum de vocês acha que tem a possibilidade de um desses times não escolher um quarterback na primeira rodada? Eu, eu acho. Eita. Qual time você acha que tem aí a maior possibilidade de não escolher um quarterback? Rapaz, eu
2: penso o seguinte... É, quem ficar com o número 2... A gente tem visto aí muita coisa sendo falada sobre o Justin Fields, né? Quarterback de Ohio State... O, o próprio Trey Lance, né? Que é o quarterback de Norte Dakota também está sendo muito cogitado... Lógico que ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte com o perdão do trocadilho ao é Ted Bridgewater aí, tadinho mas a gente ainda vai ver Combine vai ver Senior Ball se o Covid permitir BCS, mas eu não acho que o Justin Fields por exemplo, seja um cara que mereça esse segundo pick overall aí não ainda mais você tendo Garner Minshew ou Sam Darnold no seu time, cara se eu tenho esse segundo pick aí eu começo a leiloar vamos, vamos fazer outras escolhas aí Vamos ver quem dá mais para ter essa segunda escolha aí. Talvez pegar o Trey Lance,
0: Justin Fields ou quem até mais quiser. Tem porque tem times interessantes, né, Iago? A gente olhando pro, pro draft hoje, a gente sabe que tem times que em tese precisam de um quarterback e estão fora, essa que é a verdade, desse top 5 ou top 10 aí, como a gente quiser chamar. Porque a gente olha, por exemplo, o Jacksonville hoje tem a primeira escolha, em tese ali o Jets tem a segunda, mas você tem times como Denver Broncos, que está quase fora do top 10, você tem times como o Detroit Lions, que a gente não sabe o que vai fazer, o Washington Football Team está lá para cima, New England Patriots está lá para cima. Chicago Bears tá lá pra cima então você tem muitos times que em tese podem estar interessados em quarterback e que estão fora do top 10 do draft desse ano desses times que eu falei Patriots Washington Futebol Team Denver Broncos e até se você quiser incluir mais algum aí qual desses times você acha que poderia dar aí um capital de draft suficiente para subir a uma posição de número 1 2 ou até a posição de número 3 que a gente está falando que hoje é do Cincinnati Bengals que já tem quarterback. Sim, sim, eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas
1: é... acredito que o 49ers também é uma equipe que a gente tem que ficar de olho, que hoje aqui, se eu não me engano, eles têm... É oitavo, hoje seria a oitava, oitava escolha. Oitava escolha, né, e eles têm todas as piques ali, tem pique de primeiro e segundo round, só não tem de terceiro, se eu não me engano, aqui, ou posso estar equivocado neste momento... Mas, assim, é, para mim também é uma equipe que a gente pode ficar de olho, que poderia de repente subir, é, aí para de repente tentar pegar um quarterback, aí, às vezes no, no segundo pick. Mas, assim, meio seguindo o que o Flash falou, eu acredito no seguinte: se o Jets ficar com a primeira pick aí eu acredito, sim, que teremos dois QBs saindo nos dois primeiros picks aí. É, um QB para o Jets e outro para o Jacksonville Jaguars. É claro, se não houver nenhuma troca, mas acredito que se ele sairia é, dois QBs aí, um para cada um. Agora, se o Jacksonville ficar com o primeiro pique e o Jets ficar com o segundo, como é o que está a lista né, por enquanto aí acredito que só vai sair o Trevor Hall nesse pro Jacksonville Jaguars no primeiro pick, não, não apostarei minhas fichas aí que, é, não sei se é a Dan Gaze, mas de repente quem entrar às vezes no lugar aí é, no, no Jets iria pegar um QB logo agora é, no, no, no segundo pick, né? como o Flashball Justin Fields e tal, que é uma classe interessante para QBs, mas de repente aí o, às vezes o Son Darnold pode ser um, às vezes, um, Q, um QB melhor, Poderia dar, um, dar, dar conta né? melhor do que o Justin Fields
2: logo de cara. Deixa eu, deixa eu pegar uma carona nisso aí que vocês estão falando. Sim, sim. Eu acho que eu consigo voltar para vocês com um questionamento que é... Qualquer um dos dois aí tendo o segundo pick, tá? Vamos pensar aí qual, qual dos dois cenários vocês achariam melhor. Vocês acham que Jaguars ou Jets, por exemplo, é mais competitivo tendo o Justin Fields de quarterback... Ou mantendo o QB que tá lá e investindo num cara, num prospecto muito bom, como, por exemplo, o Greg Rousseau, que é um edge defender, ou apostando, por exemplo, num, num, num cornerback, um cara, um playmaker. Porque eu acho que isso também tem que ser levado em conta, sabe? Será que o Justin Fields é uma adição mais importante do que... Justin Fields, assim, presumindo que ele vai ser segundo escolha, o segundo quarterback. Sim, sim. Mas <risos> será que ter um quarterback, uma mudança de quarterback é mais efetivo para esses times do que manter o atual e pegar um puta prospect de outra
0: posição, tipo um edge defender. Cara, então minha opinião, eu acho se eu tivesse aí na pele, por exemplo, do tanto aí tô falando do GM, tô falando do Red coach, tô falando assim, né? Qualquer uma dessas duas posições, tanto do Jacksonville Jaguars, tanto do New York Jets, eu é, optaria, tanto com a primeira escolha quanto com a segunda escolha, por, por um quarterback novo. Eu acho que é, o, é, é, é a hora de mudar. Eu acho que as duas franquias precisam desse choque. Eu acho que o Sam Darnold, por mais que ele tenha talento, assim como o Gardner Minshew, eu acho que o Sam Darnold é mais talentoso que o Gardner Minshew. Eu acho que ele tendo tempo, vamos supor, se o Sam Darnold tivesse aí mais um, dois anos, talvez as coisas funcionassem e dessem certo. Eu acho que faltou muito em volta dele também para as coisas darem certo. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu, acho que ele precisa também de um fresh start, né, ele precisa de um lugar novo. Eu escolheria quarterback com as duas escolhas, iria é, de Trevor Lawrence na primeira escolha, Justin Fields na segunda escolha, sem olhar, sem pensar muito. E acho que os dois quarterbacks nos dois lugares, independentemente da ordem, é, podem funcionar bem, desde que o resto do draft, free agency, enfim, seja bem feito também. E que esses times têm um noção que estão com um quarterback calouro e que provavelmente vai demorar, vai demorar um, dois anos para esse cara começar realmente a jogar tudo aquilo que esperam que ele jogue realmente. Então, se houver paciência e tudo mais, eu acho que é, esse é o melhor caminho. Um jogador de linha ofensiva, como por exemplo o Venezuela de Oregon, o Tackle, muito bom, um Greg Rousseau que é a <risos> Defensive End de Miami, que não jogou esse ano, deu opt-out, assim como o Peninsuel, é, eu acho que são, são jogadores que podem fazer, sim, muita diferença. Mas a gente sabe que o quarterback é quarterback, né? Ninguém faz mais diferença que ele, não sei o que, que o Iago acha.
2: É,
1: não, é aquilo que eu tava falando. Pra mim, ele eu a, a, se fosse do Jets, eu só pegaria o QB se realmente eu fosse o primeiro pick do draft e aí realmente sendo Jackson vir Jaguars... aí eu pegaria sendo o primeiro ou o segundo QB porque cara eu não, eu não, não sinto tanta firmeza assim no Garden Mission ali em, em
0: Florida ali ao no, ponto de acreditar que ele é um franchise QB né
1: é pode ser que de repente como você falou às vezes ele tendo um novo recomeço aí às vezes entrando numa outra equipe e tal pode ser de repente até melhor para ele mesmo mas hoje Nessa equipe do Jaguars, apesar de você, você ter adições de bons nomes ali é, na, na, na equipe ofensiva, eu não iria é, é, manter o Minshew tendo a oportunidade de pegar um desses dois QBs. É, tendo o primeiro pick, obviamente, mas tendo realmente a, a segundo, o segundo pick, aí eu, também não, eu também não manteria o Minshew. E do Jets aí, realmente só pegaria se fosse o,
0: o Trevor Lawrence no primeiro pick. E aí, uma coisa interessante, que aí eu quero voltar esse questionamento pra vocês, é o seguinte. A gente tem aí o Jets e o Jaguars, que são times que, pro, que têm uma probabilidade alta de escolherem quarterbacks no primeiro round. Nunca é uma certeza, mas probabilidade altíssima. Depois disso, temos o Cincinnati Bengals, que não vai de quarterback. O Houston Texans, que também não vai. Temos o Carolina Panthers... Hoje, né? Porque a gente tem aí quatro times com quatro vitórias e seis times com cinco vitórias. Então muita coisa pode mudar aqui ainda, nessas duas últimas semanas. Agora, Carolina Pentas provavelmente, se terminar nesse top five, vai de quarterback também, na minha opinião. E aí você tem Atlanta Falcons como sexta escolha, San Francisco como oitava escolha. São times que podem ir de quarterback também. Então, para aqueles outros times que a gente falou, que são Denver Broncos, Washington Futebol Team, Patriots, etc., esses times teriam que subir bem, subir bem no draft para conseguir um quarterback, principalmente se eles acreditam que tem um gap muito grande aí entre o segundo e o terceiro, o terceiro e o quarto, ou o primeiro e o segundo, porque a gente tem bons nomes, além desses dois que a gente está falando aqui o tempo todo, o Trevor Lawrence de Clemson, o Justin Fields de Ohio State, tem o Trey Lance de North Dakota State, mas o Trey Lance, na minha opinião, tem um grande problema, que é, jogou muito pouco. O Trey Lance, se eu não me engano, tem menos de 15 jogos como titular na carreira dele em college, então é muito complicado por mais que ele tenha tido uma temporada absurda no ano passado tem nenhum turnover é complicado botar o Trey Lance no mesmo saco desses outros quarterbacks e tem o Zach Wilson de BYU que foi um quarterback que teve uma temporada muito boa esse ano tem mais snap jogados do inclusive, que inclusive o... está jogando neste momento da gravação está em campo, está em campo <risos> e ele, na minha opinião seria aí, brigaria por essa terceira posição aí com o Trey Lance quase que pau a pau e aí o que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Vocês, como um desses times que estão aí pegando pro meio do... Drive, um Chicago Bears, um New England Patriots, um Washington Futebol Team, Denver Broncos. É, até que ponto vocês precisam subir e vocês acham que valeria a pena subir pra pegar um quarterback dentro desse top 10? Vocês subiriam até o top 5 e até o top 10? Estão dispostos, por exemplo, a gastar uma pick de primeiro round no ano seguinte também pra isso ou não? Flash.
2: Cara, é, eu, esse ano eu acho que eu acompanhei mais college que NFL. Então, consegui... quer dizer, Trey Lance não, porque só fez um jogo, né, a temporada dele esse ano foi um único jogo, mas eu, por exemplo, gosto muito do Kyle Trask, não só porque joga no meu time, mas ele teve um salto de qualidade muito grande, e o Kyle Trask tem elegibilidade para jogar mais um ano de college, ele ainda falou que não decidiu se ele vai pro draft. Então pode ser aí um cara com talento de primeiro round que não entra no, no draft da NFL no ano que vem. De qualquer forma, cara, eu não daria trade-up não. Sendo bem sincero, se eu sou um aí que precisa de quarterback para o ano que vem. É, também porque o mercado, pelo que indica, vai ter bons nomes de veterano, né? A gente já falou disso aqui. Carson Wentz aí deve estar tá na galinha morta. Garner Minshew também. Stafford, Jimmy Garapolo... Talvez um Philip Rivers voltando aí é, como free agency. Então, é, é pensar, né, cara? Mas eu não daria trade-up, não. Eu esperaria se qualquer um desses caras aí sobrasse até o meu pique 15, 16. Eu pegaria. Se não, tenho a mente aberta aí de ir para o mercado e pegar um cara para fazer o seu quarterback point. Às vezes é um cara que vai fazer ali dois três anos bem a posição. Até porque você não tem muito o que perder, né? Um ano ruim,
0: no final das contas, você tem um bom pique no draft seguinte. Mas é, aí, Iago, o que, que você acha? Você daria esse trade up ou jamais?
1: Não, eu vou muito por isso que o Flash falou. Eu acredito que eu só daria o trade up se eu fosse para pegar ali, de repente, o segundo pique.
2: Aí, com certeza, ele envolver ali um pouco mais. Trevor Lawrence, né? Já pensou? Trevor Lawrence não sai no Pô, primeiro pick. Aí, meu irmão... Que barata voa não, que vai aí ser. aí
1: vai ser igual o Draft Day, aquele, aquele filme, né? Os caras vão falar, meu irmão, o que aconteceu? Porque o cara não pegou ele no primeiro pick. Deve ter alguma coisa errada com o Trevor Lawrence. <risos> Mas... É, é... Nisso que o Flash falou... É, a gente já falou algumas semanas atrás aí que até tinha comentado que acredito que vai ter uma dança de cadeiras aí de quarterbacks aí e que, que você tem uma classe muito boa de QBs vindo no draft e você também tem bons QBs que estão no seu último ano de contrato. Então, vocês têm aí vários times que estão, de repente, no top 10, mas que não necessariamente precisariam pegar um, um quarterback aí que não fosse Trevor lá o seu Justin Field, que poderia pegar aí uma outra posição que beneficiaria, de repente, um quarterback no free agency. É, você tem vários nomes que, que estão no seu último ano de contrato, então, às vezes, vale mais a pena você manter um QB veterano, que não teve tantas oportunidades é, nesse ano, ou que teve um ano um pouco mais questionável aí, o Flávio Garopolo, você tem o próprio Felipe Rivers. Tem alguns outros jogadores que de repente a gente não sabe né, se ele vai conseguir, vai se manter lá no Jets e tal. Então, de repente, você tem alguns bons nomes, Stephard, que não é o último ano, mas pode valer algum, alguma pique no draft também. Enfim, é, se eu não conseguisse pegar ou o Fields ou Trevor Lawrence, é, é, então, estando fora desse top 10, eu seguraria um pouco ali, não daria trade-up não. Porque acredito que, às vezes, vale mais a pena você pegar um QB no free do que ir atrás de um QB sem ser top 2
0: aí no draft. É uma discussão que dá pano pra manga aí, dá pra gente fazer um podcast inteiro só falando de draft. E eu acho que é o que a gente vai acabar fazendo daqui a um tempinho, quando a gente tiver aí, de repente, tudo já definido, os playoffs tiverem já acontecido, ou acontecendo, a gente pode fazer aí um preview desse top 5, desse top 10, e ver o que, que vai acontecer nesse draft aí. Bom, o podcast hoje fica por aqui para você que curtiu, não deixa de assinar o podcast para você poder receber ele toda semana religiosamente. Porque ele sai religiosamente toda semana. E assim como o nosso vídeo no YouTube. para você que não é inscrito lá no nosso canal por trás da Face Master, que não segue a gente no arroba PT no Instagram. Tá errado, tá errado pra caceta. Então conserte isso daí. Vira uma pessoa correta, pessoa certa, que faz as coisas boas. E divulga para um amigo seu que curte a bola oval. Porque é isso que no fim das contas faz a gente crescer. Iago, Flash, um abraço pra vocês. Aguardo vocês aqui na semana que vem. Pra gente discutir sobre a última semana da NFL. E o que vai... É, acontecer nela né? porque a gente vai ter aí muitas coisas definidas já e provavelmente esse draft aí com uma cara já mais bem desenhada ainda abraço pra vocês e até semana que vem adeus, até, e valeus